0: L'affaire Patrick Dils, double infanticide à montigny les metz Montigny, dans la banlieue de Metz, 25 000 habitants. Alexandre Beckerich et Cyril Benning, 8 ans, partent faire du vélo vers 17h. Il fait encore jour en ce dimanche 28 septembre 1986. Ils ont encore le temps d'en profiter. Les deux enfants prennent la rue Venizelos, longeant ainsi la voie ferrée, pour rouler en contrebas sur un chemin de terre. C'est un endroit bien connu de tous les gamins du quartier, propice à l'aventure. Depuis le contrebas, il faut grimper le talus infesté d'acacias très piquants pour atteindre le ballast. Les deux garçons laissent donc leur vélo sur le talus et grimpent comme des flèches. Ils connaissent le terrain par cœur. Ils sont heureux, ils rient. Quelqu'un en contrebas les entend. Vers 18h30, les parents de Cyril et ceux d'Alexandre s'inquiètent. Où sont-ils Ils interrogent les voisins. Ont-ils vu les deux gamins Personne ne peut les renseigner. Il décide de faire le tour du quartier en voiture. Vers 19h, alors que la nuit tombe, le papa d'Alexandre découvre les vélos laissés en contrebas du talus. Il croit entendre des voix et escalade le talus, cherchant partout des traces de son fils et de son ami. Rien. Bientôt, des voisins lui viennent en aide, puis la police arrive, équipée de lampes torches pour éclairer la nuit désormais tombée. On fouille l'obscurité, on appelle les enfants, s'élèvent alors les voix angoissées des policiers. Les corps des deux enfants viennent d'être pris dans un faisceau d'une lampe. Deux petits corps intacts, mais leurs têtes ont été fracassées. La nouvelle de cette découverte macabre fait très vite la une des médias nationaux. La ville et bientôt la France entière sont sous le choc. En cette année 1986, tout le monde a bien présent à l'esprit l'affaire du petit Grégory deux ans plus tôt. Un enfant qu'on assassine, des médias déchaînés, une France en colère face à une nouvelle enquête qui piétine. Les policiers chargés de l'enquête sur ce double meurtre d'enfants, tous pères de famille, se jurent de découvrir l'assassin. Au total, ils interrogeront plus de 700 personnes. L'enquête confié à la police judiciaire de Metz sous la direction de l'inspecteur Bernard Varlet, commence par un classique tour du voisinage. Les policiers frappent à toutes les portes et interrogent chaque habitant du quartier. Quelqu'un a-t-il vu quelque chose d'inhabituel ce soir-là Peu de langue se délient, car le quartier est en deuil. Personne ne peut comprendre qu'on puisse s'acharner sur les crânes de deux petits garçons à coups de pierre. Certains, pourtant, émettent des hypothèses. La voie de chemin de fer, à la nuit tombée, n'est pas si calme que ça. On sait bien, la police sait qu'à l'occasion, des dealers et leurs clients rôdent et se rencontrent. Les deux petits garçons auraient-ils été témoins d'un échange illicite De bonnes âmes signalent à la police que la mère d'un des deux enfants a un amant, qu'elle le rencontre parfois à l'extérieur. Et si les enfants avaient surpris cette relation adultère Et si l'amant les avait tués pour qu'ils ne parlent pas les enquêteurs explorent toutes les pistes, même celles qui leur parviennent de façon étrange. Par lettre anonyme, par exemple, la police reçoit ainsi un témoignage, écrit dans un style quasi-télégraphique et truffé de fautes d'orthographe. Il évoque une petite voiture claire, genre Peugeot, Renault. Le texte est assorti du dessin d'un visage masculin, annoté de remarques. « Cheveux châtains et teint pâle ». Les enquêteurs explorent également une piste, apportée par la grand-mère d'Alexandre Bécriche. Celle-ci signale le comportement plus qu'étrange d'Henri Leclerc, un proche de la famille. Elle l'a croisé dans la rue et il ne l'a pas salué. L'inspecteur Varlet et deux adjoints se rendent chez Henri Leclerc, qui, dans un premier temps, affirme n'être pour rien dans cette affaire. Puis, après un interrogatoire serré, il avoue le meurtre des deux enfants. L'affaire toucherait-elle à sa fin la police entend longuement l'homme, qui confirme ses aveux. Puis, elle se rend avec lui sur le lieu des crimes. Il est tout de suite évident que cet homme ne peut être l'assassin. Son importante corpulence l'empêche de grimper l'abrupte brute talu. Il n'est pas le seul à s'accuser du double meurtre. Mais aucun de ces soi-disant meurtriers n'est crédible. La police recherche également une Fiat Panda, et un vélo muni de sacoches, tous deux stationnés rue Venizelos, mais inconnus des habitants du quartier. On signale des individus à l'allure bizarre, des marginaux. Les rues de Montigny semblent regorgées de tueurs d'enfants. Deux jours après le drame, alors qu'il revient de l'autopsie, Bernard Varlet rejoint le commissariat vers 22 heures. On lui dit qu'un homme a appelé au sujet de l'affaire et qu'il souhaite le rencontrer seul à 23 heures. L'inspecteur se rend au rendez-vous, accompagné d'un collègue. Il rencontre alors quelqu'un qu'il connaît et qu'il estime digne de foi. Cette personne lui suggère de s'intéresser à Patrick Dills. Patrick Dills La police l'a déjà rencontré. Il a 16 ans et habite le quartier avec ses parents. C'est ce jeune adolescent qui avait les mains bandées au moment de l'enquête de proximité. Patrick Dills est apprenti cuisinier dans un restaurant. La police s'y présente, le menote et le conduit au commissariat où il est placé en garde à vue ainsi que ses parents. Elle arrête également Thierry Christman, un ami de Patrick, qui a été vu l'après-midi du crime sur le talus. La police veut savoir ce que les Dills ont fait le 28 septembre, jour du crime. La famille se trouvait dans la Meuse, où elle a une petite maison. Le couple Dills affirme être rentré à Montigny vers 18h45. Pendant que ses parents déchargent la voiture, Patrick va fouiller les poubelles de l'entreprise qui se trouve juste en face du talus. Il cherche des timbres pour sa collection. Et il se blesse les mains. Combien de temps a duré cette expédition Quelques instants, selon Mme Dills. Quinze à vingt minutes, selon Monsieur. En croisant les conclusions du médecin légiste et les témoignages des riverains, les policiers estiment que les meurtres ont eu lieu entre 17h30 et 18h30, à un moment où il faisait donc encore jour. Cette estimation devrait mettre les Dills hors de cause. Cependant, un couple de personnes qui participaient aux recherches a affirmé avoir entendu des pleurs d'enfants un peu avant 19h. Mais aucun policier n'a noté le nom et l'adresse de ces témoins. Or il est capital pour l'inspecteur Varley et son équipe de savoir si les deux enfants étaient encore vivants peu avant 19h, au moment où Patrick Dills se trouvait juste à côté du talus. Mais où est le couple de témoins Patrick Dils et ses parents sont remis en liberté. Ce n'est que sept mois après le drame qu'on retrouve le couple témoin par hasard. Madame Andrieux, elle aussi témoin dans l'affaire, les croise dans la rue et se souvient de leurs témoignage. Elle sait que la police les recherche activement et les en informe. Le couple se rend donc au commissariat et confirme son témoignage. Oui, Madame Deschamps a bien entendu des cris d'enfants apeurés le soir du drame vers 19h. Inquiète, elle est descendue voir ce qui se passait, sans rien remarquer de plus. Elle a ensuite participé aux recherches. L'inspecteur Varla et son équipe accordent plus de crédit à ce témoin qu'au rapport du médecin légiste. C'est donc à cause de ce témoignage que l'étau se resserre autour de Patrick Dills. Si les enfants poussaient des cris au moment où ils se trouvaient, d'après ses propres déclarations, au bord du talus, alors il a eu le temps de les tuer. Le 28 avril 1987, Patrick Dills est à nouveau arrêté et placé en garde à vue. L'adolescent est interrogé deux fois dans la journée par les inspecteurs Varlet et Marcheguet. Ce dernier prend Patrick par les sentiments. Il lui parle de ses parents, de son travail d'apprenti cuisinier. Ce qui rassure Patrick qui reste calme et ne montre aucun signe de nervosité ou d'inquiétude. Il passe pourtant une nuit en prison. Le lendemain matin à 7 heures, des policiers viennent le chercher car il doit à nouveau être interrogé. Ils font d'abord une halte par la salle de repos du commissariat dans laquelle le jeune homme est lui aussi invité à boire un café et à manger des croissants. Il y reste jusqu'à dix heures. Ainsi, les policiers le mettent-ils en confiance C'est ensuite que Patrick déclare s'être rendu sur le talus. Quand il arrive dans le bureau de l'inspecteur Varlet, il parle pendant deux heures et demie et avoue le double meurtre. Il explique avoir vu les vélos sur le talus, ainsi que les deux enfants, dont un qu'il reconnaît comme un voisin, Alexandre. Il les suit, emprunte le même chemin qu'eux, puis les rejoint. Il ne s'explique pas pourquoi il s'est alors emparé d'une pierre pour frapper l'autre garçon, suffisamment fort pour qu'il tombe. Alexandre s'est mis à crier très fort. Pour le faire taire, Patrick explique qu'il a saisi une autre pierre avec laquelle il l'a frappé au front. Alexandre s'est à son tour effondré. Puis, Dill s'affirme qu'il a saisi une autre pierre pour frapper encore les crânes des enfants immobiles.  « « Ça faisait comme le bruit d'un melon qu'on écrase », explique-t-il calmement. Il est ensuite rentré chez ses parents. Il s'est mis en pyjama et s'est lavé les mains. L'eau et le sang mêlés ont coulé dans le lavabo. Il s'est ensuite mis à table, comme d'habitude. L'inspecteur Varlet est très étonné par le calme de l'adolescent. Il lui explique qu'il va falloir annoncer cette culpabilité à ses parents. Patrick souhaite-t-il s'en charger Oui, mais il a à peine le temps de dire à sa mère que c'est lui qui a fait le coup, que déjà on l'emmène.